0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید آقای فریدمن یکی از نوبلیستای اقتصاده که یه جمله خیلی جالب داره که اقتصادانه اونا زیاد تکرار میکنن چه جملهی؟ آقای فریدمن میگه که توی دنیا هیچ نهار رایگانی وجود نداره یعنی وقتی یک نفر شما رو به یه نهار رایگان دعوت میکنه، احتمالاً شما در کنارش تا این یه سری چیزای دیگر رو از دست میدید، مثل زمانتون، مثل توجهتون، مثل اطلاعاتتون رو که در اختیار اون آدم قرار میدید. البته که این فقط یه مثاله. توی دنیا هیچ چیز رایگانی وجود نداره. شما هر موقع یه چیزی به دست میارید، در مقابلش دارین یه سری چیزای دیگه از دست میدید. دنیا دنیای بده بستونه. باید یه چیزی از دست بدیم تا یه چیزی به دست بیاریم. ولی خب اینجا یه اتفاق جالبی میفته. آدما با برچسب قیمت صفر و اجناس رایگان فریب میخورن. یعنی به این اصل مهم اقتصادی دقت نمی‌کنن که توی دنیا هیچ چیز رایگانی وجود نداره. توی این اپیزود میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. و این موضوع رو از دیدگاه اقتصاد رفتاری با هم ببینیم راجب یکی از اثرای خیلی مهم اقتصاد رفتاری با هم صحبت میکنیم به نام Zero Effect Price یا همون اثر قیمت صفر میخوایم که این اپیزود بگیم که برچسب قیمت صفر چه تأثیر روی ذهن آدم داره و اصلا چطور باعث میشه ما تأثیم اشتباه بگیریم این مبحث مبحث فوقلاد جذابیه واقعا برای خود من یکی از جذابیت های اقتصاد رفتاری همین اثر قیمت صفره چرا؟ چون وقتی که این اثر رو به طور درست درک بکنیم دیگه از این به بعد هر موقعی که برچسب قیمت صفر رو رایگان دیدیم یه تلنگور بهمون به میخوره که اه احتمالاً چه اتفاقای پشت سرش هست. همین که اگه خودمون بخوایم در مقام تصمیم سازی قرار بگیریم و آدما رو به کار مختلف ترغیب بکنیم میتونیم از این اثر، استفاده کنیم. پس بریم ببینیم این اثر قیمت صفر چیه و چطور میتونیم ازش استفاده کنیم. در نظر بگیرین توی شرکت که دارین کار میکنین مدیرامل تصمیم بگیره که از این هفته به همه کارکونا یه بیلیت استخر رایگان بده که کارمندو بتونن برای حفظ سلامتیشون هفته یک روز برن استخر و ورزش بکنن اینجا همه کارمندو استقبال میکنن خوشحال میشن از این تصمیم و همشون میرن هفته یک بار ورزش بکنن اما در نظر بگیرین بعد از یک ماه شرکت تصمیم میگیره که 10 درصد پول استخر رو خود کارمندا بدن و مابقی رو شرکت پرداخت بکنه مثلا بلیت 100 هزار تومانی استخر رو کارمندا فقط ده هزار تومن پرداخت بکنن شرکت 90 هزار تومن مابقی رو خودش پرداخت بکنه حالا رفتار کارکنا تغییر میکنه با وجود اینکه قیمت استخر به شدت ارزونه ولی فقط چند نفر از کارمندا هستند که از این طرح استقبال میکنن نکته همین جاست. قیمت صفر با قیمت نزدیک به صفر واقعا برای آدم و فرق داره. یعنی برای یک کالایی که قیمتش صفر بوده، تقاضا به شدت زیاد شده، ولی یک کالایی که قیمتش نزدیک به صفر بوده، مقدار تقاضا خیلی زیاد کاهش پیدا کرده. اثر قیمت صفری که گفتیم همینه. قیمت صفر با قیمت 1 ریال خیلی متفاوته. بذارید این مدلی بیان کنم. برای یک کالا قیمت هرچی کم بشه تقاضا براش به همون میزان بیشتر میشه اما وقتی قیمت صفر میشه میزان تقاضا بسیار زیاد افزایش پیدا میکنه یه نکته رو که بعد بهش توجه داشته باشیم اینه که قیمت صفر باعث میشه کیفیت تصمیم گیری ما کاهش پیدا بکنه و ما های احمقانه بگیریم اصلا نقطه تقابل اقتصاد رفتاری و اقتصاد کلاسیک هم همین جاست توی اقتصاد کلاسیک پیش این اینطوریه که آدما منطقی ترین تصمیم رو میگیرن، تصمیمی که بیشترین منفعت منفعتو براشون داره. ولی اقتصاد رفتاری اینطوری نیست. اقتصاد رفتاری میگه آدمها میتونن های احمقانه بگیرن و پشت این تصمیم های احمقانه هم های منطقی وجود داره مثل همین قیمت صفر. قبل از اینکه بخوایم بحثمون رو بیشتر باز بکنیم، بزن یک مثالی بزنم. تا بهتون بگم قیمت صفر چطور باعث میشه ما کیفیت تصمیم گیریمون کاهش پیدا بکنه و تصمیم احمقانه تری بگیریم در نظر بگیرین شما برای کاهش وزنتون تصمیم میگیرید که یک رژیم غذایی درست بگیرید توی این رژیم غذاییتون نوشته شده که مصرف شیرینجات برای شما ممنوعه خیلی تصم ایه، طبیعتا برای حفظ سلامتیتون میخواین وزن کم بکنید. حتی اگه به دکتر تقضیاتتونم بگید که من شیرینی خیلی دوست دارم و دائما علاقه دارم که شیرینی بخورم، دکتر به شما زد میکنه که این لذت مصرف شیرینی به اون رنج دیابت و بیماریهای قلبی نمیارزه. هم هزینه مالی خیلی بیشتری داره، هم هزینه جانی زیاد داره. بیماریهای خیلی سختیه که در اثر دیابت به وجود میاد. و همه اینها خیلی تلخ تر از اون تعم شیرینیه شما قانه میشین و تصمیم میگیرید که از فردا دیگه شیرینی نخورید تا زمانی که به اون وزن ایدالتون برسید و بعد از اون با یک رژیم متناسب هر از گاهی اجازه دارید که یک شیرینی مصرف بکنید اما خب صبح شنبه میشه میری سر کار میبینید که همکارتون ازدواج کرده به مناسبت ازدواجش هم یه جعبه شیرینی گرفته اورده سر کار که به همه همکارا شیرینی بده به عبارت بهتری اون همکارتون به شما یه شیرینی مجانی تعارف کرده حالا اینجا ذهنتون قلقلک داده میشه پیش خودتون میگید که من چند هفته است که شیرینی نخوردم از این به بعدم قصد خوردن شیرنی رو ندارم که رژیم دارم ایرادی نداره این یه دونه رو میخورم شما این پیشنهاد رایگان رو قبول می‌کنید. حتی ممکنه دو تا شیرنی بردارید. چه اتفاقی افتاد؟ مگه ما آدما تصم منطقی نمی همیشه؟ چی شد که با یه پیشنهاد رایگان همه این تصمیما و احساسات منطقی که داشتیم کنار رفت. این به خاطر همین برچسب قیمت صفره که باعث میشه تصمای منطقی ما کنار بره؟ و ما آدمای غیر منطقی بشیم، تصیم های احمقانه بگیریم. حالا در نظر بگیرید همین همکارتون میومد شرکت و از همه هزار تومن میگرفت که یه دونه شیرنی بهشون بده. هزار تومان واقعا مبلغ کمیه دیگه. ولی همین هزار تومن با میشه شما دوباره تصایی منطقی بگیرید. وقتی میخوانی هزار تومن رو پرداخت بکنین، دوباره به چاقی و مشکلات دیابت و بیماری های قلبی فکر میکنین و میگین چه کاریه شیرینی نمیخورم واقعا این بحث خصاسته نیست بحث این نیست که نخواهیم هزار تومن رو بدیم این به خاطر همون برچسب قیمت صفره الان چون که این شیرینی برچسب قیمت صفر نداره شما تصمیه کاملا منطقی میگیرید نکته جالب همینجاست توی همین اپیزود اشاره کردیم که تفاوت اقتصاد رفتاری و اقتصاد کلاسیک اینجاست که توی اقتصاد کلاسیک آدما رو موجودی میدونن که همیشه های منطقی میگیرن ولی خب اقتصاد رفتاری مدلی نیست آدما رو انسانای واقعی میتونن که های اشتباهی می گیرن و پشت این تصمیمای اشتباهشون هم دلایل منطقی وجود داره یعنی توی اقتصاد کلاسیک اینجوری بیان میشه آدما ازنهها فایده ها رو می‌سنجن، همیشه هم بهترین گزینه رو انتخاب میکنن. برای آدما سود نهایی مهمتر از لذت لحظه‌ایه. ولی خب اقتصاد رفتاری میگه که آدما تصمایی احساسی هم می گیرن هیجان زده میشن خیلی وقتا خرید می‌کنن پشیمون میشن. آدما دچار سوگیری های شناختی متفاوتین، پیشوررز دیدگاه اقتصاد کلاسیک اینه که آدم عاقل اصلا میدونه که قیمت هیچ چیزی صفر نیست. اصلا بیایم بر تفهیم بهتر این موضوع همون حرف آقای فرید بازش بکنیم. گفتیم که آقای فریدمن میگه که توی دنیا هیچ ناهار رایگانی وجود نداره. اقتصاد کلاسیک اینجوری برداشت میکنه که وقتی یه نفر شما رو به ناهار رایگان دعوت میکنه، ناهار رایگانه. اما خب شما میتونستید اون ساعت توی شرکتتون اضافه کاری انجام بردید، حقوق بیشتری دریافت بکنید. حتی ممکنه برای اینکه این ناهار این رایگانو را قبول بکنین، به خاطر اینکه توی طرح ترافیک میرید، یه جریمه هزار تومانی هم پرداخت کنید و مجموعشو اگه حساب بکنیم، می‌بینیم که این ناهار رایگان خیلی بیشتر هزینه داره نسبت به وقت که خودمون میخواستیم برای اون ناهار هزینه بکنیم. اینجا دیدگاه اقتصاد کلاسیک میگه که آدم منطقیه این هزینه رو حساب میکنه. و رد میکنه این پیشنهاد ناهار رایگان رو ولی خب اقتصاد رفتاری میگه اینطوری هم نیست ادمو ممکنه برای یه ناهار رایگان 200000 تومانی یه جریمه یک میلیون تومانی هم بدن ولی اون ناهار رو قبول بکنن چون لزوما ادمو به اون سود نهایی فکر نمیکنن این لذت آنی است که بیشتر براشون اهمیت داره بی از این تفاوت اقتصاد رفتاری و اقتصاد کلاسیک اینا رو داریم برای این میگیم که شما بیشتر با این مفهوم آشنا بشید و بهتر بتونید درک بکنید چون مفهوم جدیدیه. ما سعی میکنیم مثال بزنیم که این موضوع بیشتر جا بیفته. برگردیم سر موضوع خودمون اثر قیمت صفر. اصلا تا حالا به این فکر کردین چرا تلویزیون رایگانه؟ یعنی تلویزیون خودش برای برنامه فوتبال کلی هزینه میکنه، ولی چرا رایگان میذاره ما ببینیم اون رو؟ به خاطر تبلیغات یک برنامه رایگان پخش میشه ولی در کنارش هزاران تبلیغی وجود داره که ما میبینیم مجبوریم ببینیم یا مثلا اگر توی فودکورت قدم بزنید بهتون دائما تیکه های پیتزا و غذاهای مختلف پیشنهاد می کنن که شما امتحان بکنید و از شما هم هیچ پولی دریافت نمیکنن شما به طور رایگان چند تیک پیتزا میخورید چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه با برچسب قیمت شما رو وسوسه کنن یا مثلا کسایی که دوره های آموزشی میفروشن معمولا جلسه اولش رو رایگان میذارن شما هم فکر میکنید میبینید تصمیم منطقیه دیگه چیزی رو از دست نمیدم شرکت میکنم جلسه اولش رو اگر دوست داشتم ادامه میدم اگر هم خوب نبود نمیرم اون مدرس با برچسب قیمت صفر باعث شده کاری بکنه که شما توی اون دوره شرکت بکنید. حالا وقتی جلسه اول رو توی اون دوره به طور رایگان شرکت کردین شما رو ترقیب میکنن که بیا حالا ادامه هم بده ببینیم پس به خاطر این نیست که ما رو دوست دارن یا هر چیز دیگه ای بیان این رو رایگان در اختیار ما قرار بدن نه توی دنیا هیچ نهار رایگانی وجود نداره یه برچسب رایگان به این مدل کارها زده میشه که ما فریب بخوره ذهنمون و بتونیم به خواسته اون نفر یا اون شرکت یا اون محصول چند بدیم نکته همینجاست ولی اگه همون دوره آموزشی رو به عنوان مثال بهتون بگن جلسه اول رو با مبلغ هزار تومن شرکت بکنید حالا اینجا تعداد ثبت نامی ها به شدت کم میشه در صورت که واقعا نباید فرقی بینین صفر تومن و هزار تومان وجود داشته باشه دیگه اما برای آدم ها واقعا فرق داره وقتی هزار تومن میاد اون برچسب قیمت صفر رو دیگه نداره بذید یه مثال جالبه دیگه ای بزنیم در نظر بگیرید شما تصمیم میگیرید برید فروشگاه و پنج کیلو برنج بخرید وارد فروشگاه میشین ببینید طرح گذاشتن که اگر یک کیسه ده کیلو برنج بخرید یه مایه ظرفشویی 4 لیتری رو هم با 50 درصد تخفیف میتونید تهیه بکنید شما پنج کیلو برنج میخواستین ولی این طرح برای 10 کیلو برنج چه اتفاقی میفته اینجا به این فکر میکنین که نه من خیلی نیازی الان به چارلیت مای ظرفشویی ندارم همون 5 کیلو برنج رو می گیرید از مغازه میای بیرون. ولی حالا تصور کنین طرح فروشنده به این مدل باشه که اگه برنج ده کیلووی رو بخری اون مای ظرفشوی چارلیتری به طور رایگان در اختیار شما قرار می گیره. حالا دیگه کاملا تقریب میشید که ا بذار برنج ده کیلووی رو بخرم که اون چارلیت مایه ظرفشویی رو هم دریافت بکنم. چه اتفاقی افتاد با برچسب قیمت صفر مدل تصمیم گیری ما هم تغییر کرد خب تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که برچسب قیمت صفر چطور با اسمشه ما ترغیب بشیم به خرید و استفاده از یه سری کالاها و محصولاتی که خیلی هم بهشون نیاز نداریم؟ چطور باعث میشه که ما تصمیم غیر منطقی بگیریم اما خب یه نکتهی وجود داره این اثر قیمت صفر صرفاً محدود به این مواردی که صحبت کردیم نیست این اثر قیمت صفر خیلی وقتا توی زندگی شخصی ما هم تاثیر میذاره اجازه بدید با این مثال شروع بکنم که مفهوم بهتر جا بیفته. یه نگاهی به خانواده های سنتی بندازین. تو خانواده های سنتی عموما اینطوریه که مرد سر کار میره و زن توی خونه میمونه و کارهای خونه رو انجام میده. یعنی مثلا خونه رو تمیز میکنه، بچه ها رو نگهداری میکنه، لباس میشوره، غذا میپزه و کارهای این مدل رو انجام میده. خب تو زمانهای قدیم و های سنتی استدلال عموما این مدلی بود که خب این زن مهارت خاصی نداره. در بهترین حالت میتونه بره یه کاری انجام بده مثلا با حقوق 5 میلیون تومان که خب ما اگه بخوایم یه نفر رو استخدام بکنیم که بیاد کارهای خونمون رو انجام بده شاید مجبور بشیم همون میزان یا حتی بیشتر هم براش هزینه بکنیم پس چه کاریه به جای اینکه یه نفر دیگر رو بیاریم که کار بکنه و زن خونه بره بیرون کار بکنه زن کارهای خونه رو انجام بده و این تصمیم یه تصمیم کاملا اقتصادیه ولی خب اقتصاد رفتاری این دیدگاه رو کاملا رد میکنه و میگه که این یک مقالطه است که در اثر برچسب قیمت صرف به وجود میاد. اجازه بدید باز میکنم براتون که بهتر متوجه بشید. در نظر بگیرید همین خانم بره بیرون و پنج میلیون تومان ماهیانه حقوق بگیره و در نقطه مقابل یک نفر رو استخدام بکنیم که بیاد توی خونه و کارهای خونه رو انجام بده. با همون حقوق 5 میلیون تومان خب توی این حالت برابر دیگه یعنی یک پولی میگیره و یک پولی هم اینجا هزینه نمیشه ولی خب یه ای وجود داره این خانوم سال بعد مهارتهایی بیشتری به دست میاره سابقه کارش بیشتر میشه ارتباطاتش توی جامعه گسترش پیدا میکنه میتونه درآمدش بسیار هم از اینی که هست بیشتر بشه به صورت پله, پله ای. ولی اگه توی خونه میموند و کارهای خونه رو فقط انجام میداد چی میشد؟ در نهایت بعد از چند سال هم که میگذشت همون شغل خانهداری رو داشت با همون حقوق 5 میلیون تومانی یعنی هیچ اضافه رفاهی توی این خانواده اتفاق نمی افته. به عبارت بهتری اینکه توی خانواده های سنتی باور به این بود که خانومها باید کارهای خونه رو انجام بدن به خاطر این بود که کارهای خونه برچسب قیمت صفر داشت هیچ دستمزدی به اون خانوم پرداخت نمی شد. و توی همین دام می افتادن که با اسم شد خانم‌ها سر کار نرن. البته توجه داشته باشید که ما اصلا توی این جایگاهی نیستیم که بخوایم من بکنیم یا تشویق بکنیم که خانوم ها سر کار برن یا نرن. داریم صرفاً یک مسئله رو از دیدگاه اقتصاد رفتاری با هم بررسی کنیم. اقتصاد رفتاری این رو به ما میگه که اگه زنها کارهای خونه را بکنن و مردو صرفاً به کارهای اقتصادی و شغل و اینها بپردازن اینا خیلی به نفع خانواده نیست ولی خب همچنان این اتفاق میفته به خاطر همون جادوی قیمت صفر اینکه خانم ها کارهای خونه رو انجام بدن برچسب قیمت صفر داره برای این کارشون هم هیچ دست موزی بهشون پرداخت نمیشه پس برچسب قیمت صفر باعث میشه که این انتخاب وسوسه کننده ترین انتخاب ممکن باشه اصلا بذار یه مثال دیگه ای بگم تو زمانه گذشته استفاده از راننده شخصی خیلی بیشتر بود یعنی افرادی که سروتمن بودن ماشین میخردن یک راننده هم استخدام میکردند که اون رانندگی بکنه و اینها توی ماشین بشینن یا مثلا خیلی از آدمها برای نظافت کردن و تمیز کردن خونشون از پیشخدمت استفاده میکردند. کللا کارهای خیلی زیادی بود که زمانه قدیم انجام می ولی الان از بین رفته و خیلی مرسومم نیست. ولی تا حالا به این فکر کردین، چرا خودمون راننده شخصی نمیگیریم یعنی ما ترجیح میدیم که روزانه چندین ساعت توی ترافیک باشیم پشت فرمان هیچ کاری نتونیم انجام بدیم اعصابمون خرد بشه انرژیمون کاهش پیدا بکنه برای بقیه کارا ولی بازم خودمون رانندگی کنیم چرا واقعا راننده استخدام نمی کنیم البته منظوری نیست که صرفا یه نفر رو استخدام کنیم نه میتونیم ماشینمون رو توی خونمون بذاریم با تاکسی اینترنتی این طرف اون طرف بریم این هم به مدلی استفاده از یه راننده است دیگه همین دو ساعتی که توی ترافیک هستیم میتونیم خیلی کار دیگه ای انجام بدیم طبیعتا اون راننده فقط برای اون دو ساعت کار دستمزد خیلی زیادی که از ما نمیخواد ولی خب ما میتونیم یک برنامه ریزی بکنیم یک کاری انجام بدیم که توی اون دو ساعت ترافیک درآمد و دستمزدمون بیشتر از حقوق راننده باشه ولی خب این کارو نمیکنیم. خودمون همچنان پشت ماشین میشینیم توی ترافیک میمونیم و هیچ استفاده ای از اون زمانمون نمیکنیم. چرا؟ چون رانندگی کردن ما برچسب به قیمت صفر داره رانندگی کردن ما رایگانه هرچند که هزینش صفر نیست حزینه خیلی بیشتری داره اصلا بذارید یه مثال شخصی بزنم من خودم وقت که متوجه این موضوع شدم دیگه تحصیم گرفتم که با ماشین خودم این طرف و اون طرف نرم مخصدن توی این ترافیک تهران چیکار میکنم؟ اسنب میگیرم و توی اون چند ساعتی که توی اسنپ هستیم و توی ترافیکیم کارهای مختلفی انجام میدم مثلا متن همین پادکست رو می نویسیم. یا کارهای مختلف دیگه که میتونم انجام بدم. و خب واقعا منفعت این کار از حزینهی که برای اسنپ و توکسی اینترنتی پرداخت میشه خیلی بیشتره اصلا قابل مقایسه هم نیست. یه نگاه به کارهایی که در طول روز انجام میدیم بندازیم، کارهایی که برچسب قیمت صفر داره و شما اونا رو بدون اینکه حقوق بگیرید انجام میدید. یکم بهش فکر کنید و یکم حساب کتاب بکنید که اگه این کار رو یه نفر دیگه براتون انجام میداد و شما بهش پول پرداخت میکردید به صرف تر بود یا نه. توی اپیزود هزینه فرصت ما این موضوع رو زیاد باز کردیم که گفتیم به عنوان مثال من خودم میتونم تعمیر کولر خونه خودم رو انجام بدم. برم چندین ساعت یاد بگیرم، سرچ بکنم توی اینترنت، وسیله هاش رو بخرم و بیام این کار رو انجام بدم. یه کار بهترم میتونم بکنم اینه که از یه تعمیرکار کولر استفاده بکنم. خودم این کار رو انجام میدم چون برچسب قیمت صفر داره. در صورتی که میتونستم اون زمانی که برای یادگیری و آزمون خطا این کار رو انجام بدم، برم کارهای دیگهای بکنم. و هزینه این کار رو به یه نفر دیگه پرداخت بکنم این بچسب قیمت صرف داشتن کارای روزمرمون خیلی مهمه واقعا خیلی وقتا نمیفهمیم که چه هزینه‌ای داریم پرداخت میکنیم واقعا اگه بشینیم حساب کتاب بکنیم میبینیم که خیلی وقتا اگه ما یه ساعت اضافه کار بیشتر بمونیم در نقطه مقابل پول همون اضافه کار رو برای کارای هزینه بکنیم که بچسب قیمت صفر دارن پای بر اون خیلی بیشتره اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم توی این اپیزود به یکی از مفاهیم جذاب اقتصاد رفتاری به نام اثر قیمت صفر صحبت بکنیم گفتیم که قیمت صفر چطور با اسم میشه که ما تصمیمهای قین منطقی بگیریم یا حتی توی زندگی روزمرمون کارهایی رو انجام بدیم که برچسب قیمت صفر دارن ولی ما حواسمون بهشون نیست. یه نکته رو مد نظر داشته باشین. کلا پرداخت پول درد داره و این اصلا ربطی نداره که شما چه میزان ثروت دارید. فارق از هر میزان دارایی و درآمد و ثروتی که داشته باشین پرداخت کردن درد داره خود این درد پرداخت کردن است که باعث میشه این قیمت صفر روی تصمیمای ما اثر گذاری داشته باشه اما ببینید یه بندی بکنیم و یه سری توصیه بگیم که بشه از این اثر به بهترین مدل استفاده کرد و حواسمون باشه که توی دام این اثر نیفتیم اولا اینکه گفتیم توی دنیا هیچ چیز رایگانی وجود نداره پس از الان به بعد وقتی که با یه چیز رایگان مواجه میشین، باید بهش شک بکنید. چون پشت این برچسب رایگان، هزینه های پنهان دیگهای وجود داره که باید پرداخت بکنید. مثال هم از این مورد زیاد زدیم. گفتیم که مثلا اگه تلویزیون به صورت رایگان داره فوتبال پخش میکنه داره توجه ما رو مصرف میکنه تا بتونه تبلیغات خودش رو به نمایش بذاره. پس حواستون به این برچسب قیمت صفرها باشه. هیچ چیز رایگانی وجود؟ نداره. اصلا ما ایرانی یه زربون مسئله خیلی خوبم داریم توی این زمینه دیگه، میگه که پنیر مفت توی تلهی موشه. این دقیقا موضوع اپیزود ما بوده امروز. توصیه دیگه ای که میشه کرد اینه که در دام بازار یابا نیفتین، بازار یابا و کسایی که کارای گذاری رو انجام میدن از این اثر قیمت صفر استفاده های خیلی زیادی میکنن. چون نیتشون اینه که، به بیشترین حد ممکن بتونن محصولشون رو بفروشن پس حواستون به این مورد باشه شعارایی مثل یکی بخر دو تا ببر یا مثلا های ایدانه همروه اول و ایرانسل یا اینکه تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای میریم می‌بینیم کلی اجناس رایگان و با تخفای خیلی ویژه وجود داره اینا همش به خاطر اینه که ما در دام این اثر قیمت صفر بیفتیم یعنی به این فکر بکنید وقتی شما میرید توی فودکورت و به شما یه تیکه پیتزای رایگان میدن اون آدم خیر نیست که بخواد آدم های اون فودکورت رو سیر بکنه نه اون آدم داره از همین اثر قیمت صفر استفاده میکنه تا شما ترغیب بشید برای خرید اون کالا ما در مقابل وسوسه بازاریابی یا تن میدیم اون کالاها رو میخریم مصرفم میکنیم چون هزینه ای براش پرداخت نمیکنی ولی خب نکته اینجاست که وقتی کالای رایگانو دریافت کردین حالا دیگه وسوسه میشیم که کارهای دیگه ای انجام بدیم. اون مسیر رو ادامه بدیم. این اثر قیمت صفر رو ما توی اعتیاد هم میتونیم ببینیم. اومن افرادی که به مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنند هم در دام همین اثر قیمت صفر میافتند. چطوری؟ یعنی با یک دوستی یا یک کننده مواد آشنا میشن. و بهشون دفعه اول به طور رایگان اون محصول رو ارائه میکنه چه اتفاقی افتاد اون آدم میگه من که براش هزینه نکردم بذار استفاده بکنم دفعه اول دوم استفاده میشه به طور رایگان با برچسب قیمت صفر شما فریب میخورید و برای گام بعدی مجبورید که هزینه بکنید واقعا یکم برید دقت بکنید افرادی که الکلی شدن افرادی که معتاد شدن سیگاری شدن و کلا افرادی که به یه چیز خاصی اعتیاد پیدا کردن حتی های اینترنتی، های کامپیوتری قمار و خیلی این موارد واقعاً اینو اکثرشون با برچسب قیمت صفر بوده که فریب خوردن و در دام این موارد افتادن بگذریم از این بحث نکته دیگه‌ای که امروز بهش اشاره کردیم این بود که با برچسب قیمت صفر وسوسه نشید خیلی از کارهای روزمره ما مثل همون رانندگی که مثال زدیم اینا برچسب به قیمت صفر دارن. یکم دقت بکنین اکثر های جامعه امروز راننده شخصی ندارن. اسنپ نمیگیرن. ولی ساعت‌ها توی ترافیک میمونن. در صورت که واقعا یه پزشک میتونه یه راننده استخدام بکنه یا اصلا با اسنپ بره این طرف اون طرف و برای جبران این هزینه یه دونه مریض بیشتر ویزیت بکنه. قطعاً براش آیدی خیلی بیشتری داره. ولی این کار رو نمیکنند چون در دام اثر قیمت صفر میافتن. مورد آخر اینکه که دوچار هزینه روانی نشید. گفتیم که پول پرداخت کردن درد داره. مثلا شما میتونید هر روز خودتون غذا درست بکنید یا اینکه با یه آشپزخونه قرارداد ببندین که مثلا ماهیان 3 میلیون تومن من به تو پرداخت کنم ولی غذاها رو به من بده. در نقطه مقابلم خودتون برید یک کار دوم یک کار جانبی انجام بدید که همون هزینه رو براتون پوشش بده عموم آدم این کار رو انجام نمیدن چرا چون در در دست دادن اون پول خیلی شدیدتر از میزانیه که شما از حقوق اضافه تر یا کارهای جانبیتون به دست میارید مثلا اگه دقت بکنید خیلی از آدم ها شب عید از تمیزکار استفاده نمی کنن. یعنی علاوه بر این که شعبید میتونن اضافه کاری انجام بدن، کارهای مختلفی بکنن و حقوق بیشتری هم بگیرن، این کارو نمیکنند در نقطه مقابل میان خودشون کارهای تمیز کردن خونه رو انجام میدن که اگه سبک سنگین بکنیم هزینه فرصتشو حساب بکنیم، میبینیم که اگه اضافه کاری میموندیم هم خستگی کمتری داشتیم، هم کار خودمون رو با کیفیت بهتری انجام میدادیم، هم یک نفر دیگه در کنار ما نون میخورد هم اینکه ما اندداه اون تمیز کار انقدر مهارت نداریم برای تمیز کردن خونه. ولی خب این کارو نمی کنیم. خودمون خونه رو تمیز می کنیم چون تمیز کردن خونه بر قیمت صفر داره. صحبتمون تمام شد سعی کردیم شما رو با جذابیت های اقتصاد رفتاری آشنا بکنیم یه سری راهکارا بگیم یه تلنگوری بزنیم بهتون که توی دام این اثر قیمت صفر نیفتید. امیدوارم که این اپیزود مفید، بوده باشه. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصی میکنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید. سایت داتایار لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند دوست دارن یه مسیر مطالعاتی و طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید